0: und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Exchange-Podcasts. Heute wieder mit Sima und mir und unser heutiges Thema ist ein ganz spannendes, nämlich Regeln brechen. Bleibt dran und viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Storys und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon: Sima und Diana. Abonniert und teilt gerne den Podcast. Und jetzt viel Spaß!
2: Also, bevor wir mit unserer Podcast-Folge anfangen, dachten wir, geben wir euch wieder eine kleine Übersicht, was heute überhaupt drankommt und worüber wir sprechen werden. Als erstes reden wir über die typischen Regeln der Organisation, die wir bekommen haben. Dann reden wir darüber, ob wir überhaupt Regeln gebrochen haben. Ich glaube, das ist auch so das ganz Interessante während dieser Podcast-Folge. Und sind Regeln da zum Brechen oder Aufpassen?
0: Das ist unsere Frage heute. Genau. Und zwar haben wir heute kein Klischee, sondern eher diese Frage. Also es gibt ja so ein Sprichwort, Regeln sind da, um sie zu brechen. Aber viele haben ja auch Angst, dass man dann eben nach Hause geschickt wird, wenn man in irgendeine Regel bricht. Deswegen wollen wir heute einfach ein bisschen darauf eingehen.
2: Und werden euch diese Frage mit unseren eigenen Erfahrungen beantworten.
0: Genau. Und ansonsten, bevor wir anfangen, noch ein kleiner Reminder. Dann könnt ihr euch einfach auch bei der Exchange Community anmelden, um auch ja, selbst Teil zu sein und eure Erfahrungen zu sharen.
2: Macht unbedingt mit. Wir freuen uns.
0: Yes. Ansonsten lass uns doch einfach mal anfangen. Und zwar ähm, ja, ist es eigentlich ziemlich typisch, dass es beim Auslandsjahr Regeln gibt. Und die bekommt ihr meistens auch von eurer Organisation oder und Partnerorganisation. Wir haben beide äh, die Regeln äh, auf dem Vorbereitungsseminar bekommen, also dass sie dort einfach besprochen wurden. Aber wir haben auch noch mal so ein Regelheft, also so ein Dokument bekommen. Und genau, da sind einmal... Sehr viele typische so Hard Rules, ähm, würde ich Sie mal beschreiben dabei, die wir jetzt gleich besprechen, aber auch noch so ein bisschen komischere ähm, Regeln. Ähm, sieh mal, was sind denn so ein paar so Hard Rules, die so jeder kennt?
2: Ja, also dazu zu den Hard Rules am Anfang. Die Hard Rules habe ich auch bekommen. Die Soft Rules, da glaube ich, kann Diana dann besser drüber sprechen, weil von denen wusste ich selbst nichts. Ich glaube, das ändert sich von Organisation zu Organisation, wie eure Regeln sind. Ähm, im, Vornherein, Im Vornherein weißt du das natürlich nicht, <lacht> wie die Regeln sein werden, aber ja, erstmal zu den Hard Rules. Das erste ist, dass du eben die Regeln der Gastfamilie verfolgen solltest und alles mit ihnen auch abklärst, was für Regeln die auch zu Hause haben. Ja, jede Familie hat andere Regeln zu Hause, es ist klar, das ist bei euch ja genauso. Das Wichtigste ist, am Anfang unbedingt die Regeln mit der Familie abzusprechen, dass ihr da auch nichts falsch macht. Dann so eine Basic-Rule ist einfach kein Alkohol, Drogen oder Rauchen. Das muss euch klar sein. Also wenn ihr vor eurem Auslandsjahr raucht oder irgendwas anderes macht, Alkohol ab und zu trinkt, ist halt in einem Auslandsjahr ein No-Go. Geht nicht. Ist in Amerika und auch in vielen anderen Ländern meist verboten äh, zu einem bestimmten Alter. Ja,
0: nicht nur als Austauschschüler, sondern generell dort darf man genau. zum Beispiel in Amerika nicht unter 21 trinken. Aber ihr als Austauschschüler sowieso ja, nicht. Ja,
2: also müsst ihr euch anpassen. Es ist einfach so, wenn euch da jemand erwischt, ist es sehr, sehr schlecht und viele wurden auch schon deswegen zurückgeschickt. Dann per Anhalter fahren und trampen, dazu gehört aber auch Uber, also bei mir dazu hat auch Uber und all diese ganzen Fahr-Apps ähm, gehört. Die durfte man nicht benutzen, sollte man nicht benutzen, war zu gefährlich, glaube ich, und deswegen war es auch eine Regel. Also holt euch keinen Uber oder sonst was, wenn euch da jemand erwischen sollte, könnte es da zu Problemen kommen. Und vor allem fahrt nicht einfach mit irgendwelchen fremden Leuten per
0: Anhalter. Dann eine andere äh, Regel ist auch, dass ihr, ähm, zumindest bei meiner Orga hieß es auch, dass man keine so life-changing decisions dort machen darf. Also so lebensveränderte ja, Entscheidungen wie zum Beispiel heiraten oder Tattoos sich stechen lassen oder sogar ein Piercing, das ja, considered die Organisation als sehr life-changing und das solltet ihr dort nicht machen. Außerdem, wenn ihr reisen wollt, vor allem wenn es in einen anderen Staat oder vielleicht sogar in ein anderes Land ist, dann müsst ihr das immer davor erstmal mit der Organisation abklären und also Dokumente ausfüllen. Ähm, nach Hause dürft ihr jedoch während eures Asensiers nicht. Also ist es ist natürlich was anderes, wenn ihr euer Auslandsjahr abbrecht, aber während des Auslandsjahres dürft ihr nicht nach Hause. Außerdem darf man während des Auslandsjahres nicht arbeiten. Man darf auch nichts fahren, was einen Motor besitzt. Also dazu gehören nicht nur Autos, sondern alles andere, was eben ja, einen Motor hat. Also Boote darf man meistens nicht fahren oder Jetskis und so. Was auch sehr obvious ist, man darf keine Waffen besitzen. Und ja, die letzte Hard Rule ist, man sollte keine sexuellen Kontakte haben. Viele Organisationen gehen da sogar noch weiter und verbieten Dating generell komplett. Ja, also
2: kein Freund, keine Freundin, Leute. No go. Echt? Hat deine
0: Orga wirklich eine Beziehung verboten?
2: Sie haben es nicht verboten, aber man soll es vermeiden. So haben die das ausgedrückt. Ja, Eigentlich ja, klar. war es verboten. Also Sex mhm. auf jeden Fall war verboten. Eben diese, diese Freund, Freundin sollte man vermeiden, weil das kann ja dann dadurch dahin führen, ne? Aber ich glaube, das ist auch das, was du mhm. meintest mit life-changing de decisions, ist halt einfach, dass sexueller Kontakt zu einer life-changing decision führen kann, Das ist schwanger werden, bei mhm. uns äh, Frauen. Mhm. Und davor haben wir halt beim Auslandsjahr auf jeden Fall Angst. Also es gab ja schon Fälle, dass Leute während dem Auslandsjahr schwanger geworden sind
0: passieren, ne? Darüber wollten wir eigentlich ein bisschen später reden, aber das kann man auch jetzt kurz erwähnen. So, warum gibt es überhaupt Regeln? Ein großer Grund ist einfach, dass ihr dort in einer fremden Familie lebt, ganz weit weg von eurer Familie. Und eure Gastfamilie trägt da eine gewisse Verantwortung und die ist sogar sehr, sehr, sehr groß. So, die haben die Verantwortung über euch und deswegen versucht halt die Organisation eben mit diesen Regeln von Anfang an, so schlimme Sachen zu vermeiden. Und die wollen eben, dass ihr halt dort ganz brav seid und dass euch nichts passiert, weil wenn halt was doch passieren sollte, dann ja, ist halt irgendwie doch irgendwie eure Gäste mehr dafür verantwortlich und das ist ganz doof dann. Ja, Eltern haften für
2: ihre Kinder und eure Eltern sind nun mal dann eure Gasteltern dort.
0: Genau, aber so besides, so neben diesen obvious, also diesen sehr offensichtlichen ähm, Regeln, gibt es auch Orgas, wie zum Beispiel meine Partnerorganisation, die haben dann auch noch so andere eher... Soft Rules würde ich sie bezeichnen. Und zwar hat meine Organisation, also ich hatte einmal so ein riesiges Regelheft und auch in den Seminaren dort haben die das erwähnt. Und da kamen dann halt solche Sachen wie, also natürlich einmal ein generell respektvoller Umgang mit der Gastfamilie, dass man immer verständnisvoll ist, die respektiert und auch keine hohen Erwartungen hat. Aber dann kamen halt auch solche Sachen wie, dass man nicht zu viel essen sollte. Also man sollte sich halt nicht zu viel bedienen, weil das respektlos sein sollte. Und man muss auch immer alles essen, was die Gastfamilie kocht sollte auch am besten immer Komplimente geben, weil alles andere ist halt so respektlos. Oder man sollte sich zum Beispiel auch nicht zu freizügig zu Hause anziehen, weil das ja, ja, keine Ahnung, Probleme mit der Gastmutter und dem Gastvater verursachen könnte. Also ich fand solche Regeln schon ein bisschen weird, weil man ist also die Gastfamilie, klar, am Anfang ist man ein Gast, aber das Ziel ist ja eigentlich so, Teil der Familie zu werden. Und mit solchen Regeln, I don't know, Keine das Ahnung, macht also das Ganze so ein bisschen awkward. Also zum
2: Beispiel zu diesem nicht freizügig anziehen. Also wenn es da wirklich bei euch Probleme geben sollte, weil ihr noch Hotpants trägt oder irgendjemand da Eifersucht sehen oder sowas passieren sollte, dann würde ich es trotzdem... der Organisation sagen, um eben... Also, wenn euch das unangenehm ist und irgendwie sowas von euch ja verlangt wird, könnte man da bestimmt auch mit Organisation trotzdem nochmal drüber reden. Weil es hört sich halt schon ein bisschen krass an, wenn man das jetzt hört, so. So, als mm -hmm, ob man so, mm -hmm. weißt du, sich einfach so für sich selbst irgendwie... Du verstehst, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, jeder versteht grad, was ich meine. Also, wenn ihr trotzdem irgendwelche Probleme habt, die euch nicht passen und dann redet trotzdem mit eurer Gastfamilie oder mit eurer Organisation irgendwie...
0: Ja, ich fand das richtig krass, weil ich weiß halt noch, ich war auf so einem Seminar direkt am Anfang meines Auslandsjahres, ähm, wo meine Local Coordinatorin eben so einen Vortrag gehalten hat. Und da hat sie das eben so erwähnt. Und, aber da hat sie so richtig so insistet. Sie hat es nicht nur so schnell erwähnt, ist dann so weitergegangen mit anderen Regeln, sondern sie hat halt so gesagt, ja, ähm, ich meine das ernst, so ihr, dreht, ihr verdreht es vielleicht eure Augen, aber so passt auf, so es sind auch nur fremde Männer. Und ich denke mir so, okay, es sollte doch meine Gastfamilie sein. So, Weil das ich Ding ist, nicht. Ich also ich formuliert. hatte von
2: dieser Regel zum Beispiel bei mir nie was gehört. Vielleicht habe ich die auch einfach überflogen oder vielleicht hat es mich damals nicht so gestört, wie es mich jetzt stören würde. Aber so, was ich damit sagen will, ist einfach, wenn euch auch wirklich mal was passieren sollte in der Gastfamilie oder sonst was, dann nicht, also denkt da nicht, weil ihr irgendwie freizügig äh angezogen wart oder es da Probleme geben sollte, dann müsst ihr mit ja, jemandem drüber reden. Also denkt da nicht, ihr bricht gerade eine Regel und ihr werdet nach Hause geschickt, sondern wenn ihr euch auch unwohl fühlt, dann spricht das auch an.
0: Nee, ja, absolut. Also wenn irgendwie mal was vorfallen sollte oder ihr irgendwie ein ganz komisches Gefühl, ja. ein ganz komischen Vibe bei eurer Gäste habt, dann müsst ihr da offen darüber reden und jetzt nicht denken, das ist eure also Schuld. Also denkt da
2: nicht, dass, es, dass ihr direkt nach Hause geschickt werdet oder sowas.
0: Also solange ihr nicht im Dessous zu Hause rumläuft und keine Ahnung, was dass ich, was macht, so muss man sich ja echt keine Sorgen machen.
2: Ja, es sollte eigentlich auch nichts passieren, aber wenn, dann sagt immer jemandem Bescheid. Also die Regeln sind, das hört sich alles hart an, diese ganzen Regeln, aber wie gesagt, es geht auch immer noch um euer Wohlsein und wenn nicht, dann redet mit eurer Familie zu Hause. Die können auch mit der Organisation, die vor Ort ist, reden. Also haltet auf jeden Fall nicht äh, euch zurück, weil ihr Angst habt, zurückgeschickt zu werden oder sowas.
0: Genau, dann meine Organisation hat dann ähm, sogar noch mehr Regeln gehabt und zwar ganz viel auch zum Social Media, also wie man sich äh, online preisgibt. Sieh mal, was gab es denn da so für Regeln? Ja, also
2: ich lese mal die Regeln vor. Und zwar, die erste Regel war, keine intimen und unanständigen Bilder oder Videos posten. Das bedeutet dann halt einfach wahrscheinlich so Dissus-Bilder oder... Ähm was man halt darunter versteht unter intim und unanständig, <lacht> die in ihrer Meinung nach. Kein
0: Onlyfans im Auslandsjahr. Ja, genau,
2: so Onlyfans <lacht> und sowas solltet ihr vielleicht unterlassen. Dann keine negativen Kommentare oder Fotos posten, wo Alkohol oder Drogen be beinhaltet sind. Das bedeutet, ihr dürftet auch jetzt nicht sagen, dass ihr raucht während dem Auslandsjahr oder mit jemand jemandem das kommentieren oder irgendwie. Ich glaube, damit meinen die halt auch, dass du jetzt nicht so ein Instagram-Crow schreibst, wo du schreibst Smoke Read Every Day oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie gar nichts, also was halt eben dieses Thema beinhaltet. So. Dann, Gastfamilie darf bestimmen, wie viel du am Handy bist. Dazu kann glaub ich, glaube ich, die anderen noch was sagen, weil sie ein bisschen drüber nachgelesen hatte vorhin.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte so einen ganzen Abschnitt in meinem äh, Regelkatalog über Social Media. Und äh, da ging es vor allem, also ein Abschnitt war auch so über den Use von so ähm, elektronischen Geräten. Und da hieß es auch, dass die Gastfamilie darf und auch sollte ähm, euch so Zeiten geben, wann ihr halt so am Handy sein dürft und wann halt nicht und dass sie das auch so ein bisschen regulieren sollten und zum Beispiel auch was das Internet angeht, dass ihr irgendwie nur zu bestimmten Zeiten so das Internet benutzen dürft und ich fand das schon sehr weird. Ja, das ist echt bisschen.
2: Weil ich frage mich halt auch so, stell dir vor, du hättest so Internetzeiten oder sonst was und dann musst du einmal was für die Schule mit dem Internet machen und dann wirst du aber vielleicht mal, nachts wirst du wach und willst gerne mit, deiner, mit deinen Freunden reden oder sowas. Ist schon ein bisschen... Aber vielleicht klingt es auch für uns komisch, weil wir es halt eben nicht hatten, die Regeln. Naja, also äh, noch eine Regel ist es, dass ihr eben nichts Negatives über eure Familie, die USA oder eure Organisation posten
0: dürft. Über gar nichts eigentlich. Also alles, was das Auslandsjahr betrifft, ihr dürft nichts Negatives posten. Und das finde ich schon heftig. So dass man zum Beispiel, wenn man auch YouTube macht oder General Social Media, dass man nicht mal so ehrlich sein darf, wenn jetzt mal halt was nicht gut läuft. Oder auch über eure Local Coordinatorin, wenn ihr zum Beispiel Probleme mit der habt oder irgendwas mal nicht so gut läuft, ihr dürft darüber theoretisch nichts posten.
2: Laut diesen Regeln, ja. Also dann eben keine rassistischen oder sexistischen Kommentare. Kein Mobbing, alles, was den Regeln verstört. Oh, warte, das ist noch krass. Genau, das haben Diana und ich auch noch gefunden. Also alles, was den Regeln verstößt vor dem Auslandsjahr, muss von eurem Social-Media-Account entfernt werden. Es bedeutet, wenn ihr davor dieses Smoke Weed Everyday gepostet habt oder Alkohol getrunken habt, theoretisch auf eurem ähm, Instagram oder TikTok oder was weiß ich jetzt, müsstet das theoretisch von dieser Organisation, das ist die Regel, entfernt werden dass ihr eben nichts darüber auf euren Social Media habt.
0: Was es nicht wirklich äh, mit diesen Regeln was zu tun hat, aber was äh, Simon und ich auch interessant fanden, ist, dass von der Orga neben diesen ganzen Regeln auch noch so ein sozusagen ein leeres Formular uns gegeben wurde mit so ganz, ganz vielen Fragen, was vor allem so Haushaltsarbeiten und so angeht. Und das sollte man dann mit der Gassemia ausfüllen. Und da waren eben solche Fragen dann wie so, ja, ähm, wer kocht, wer macht die Tische, so hat man so bestimmte Ausgezeiten. Und da waren so richtig, richtig viele Fragen, die man dann mit der Gassemia so hätte ausfüllen können, einfach um genau. so von vornherein solche Regeln zu besprechen. Sima, hast du das im Endeffekt mit deiner Gastfamilie gemacht? Ja, genau.
2: Also ich habe so ein Blatt bekommen, das habe ich auch gerade vor mir. Das sind einfach so normale Fragen. Also ich, an dem Tag, wo ich angekommen bin, habe ich auch mit der Gastfamilie gesagt, dass ich noch so ein Blatt habe und ich muss es ausfüllen. Ich weiß nicht, ob ich es theoretisch zurückschicken musste oder ob es nur für mich war. Aber ich weiß, dass ich das ähm, eben ausfüllen sollte. Also das war auch richtig. Meine Gastfamilie und ich habe sogar darüber gelacht. Weil da waren so Fragen wie, also, dass es einmal auf Englisch steht und auf Deutsch zum Beispiel jetzt. Dürfen auch Freunde des anderen Geschlechts mit in mein Zimmer? Welche Ausgehzeiten gelten am Wochenende? Oh. Äh, darf ich mich verabreden? Am I allowed to date? Also, darf ich einen Freund haben wahrscheinlich? Darf ich einen Freund, eine Freundin haben? Ähm, dann auch so normale Fragen. Also, das sind ein bisschen so die komischen Fragen. Aber halt auch einfach, wie komme ich zur Schule? Darf ich mit jungen Fahrern fahren? Darf ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Ähm, haben wir festgelegte Familienzeiten? Wann kann ich das Telefon mhm. der Familie benutzen? Also, es gab schon so mehrere Überpunkte: Badezimmer, Computer, was ich anziehen soll, meine Konsequenzen, wenn ich irgendwelche Regeln presche. Sollte ich alles schon davor mit denen abgeklärt haben. Meine ganzen Menschen haben es am Anfang ausgefüllt, den Rest haben wir nicht mehr ausgefüllt. War ein bisschen albern mittlerweile. Mhm, Laut denen.
0: Aber sowas kann schon hilfreich sein, vor allem was so Ausgehzeiten angeht oder so genau. generell so Abläufe im Haushalt.
2: Genau, diese Sachen haben wir auch eben ausgefüllt. Also solche Sachen wie hey, was willst du machen, haben wir dann beredet und dann hieß es ja, okay, dann staubst, staubsaugst du halt alle zwei Tage zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich finde das gut, weil, weil vielleicht findet die Gäste mir das so unangenehm, so euch die ganze Zeit auf irgendwas hinzuweisen und vielleicht so hat man einfach so ein bisschen Schwierigkeiten, das so im Moment zu kommunizieren. Und so, keine Ahnung, dann kann es vielleicht so zu Missgeschicken kommen und so. Man
2: muss es in diesem Moment kommunizieren und das ist irgendwie relativ ja. gut. Wenn und es ist Stunde auch einfacher ist, dann. dann. Ja, genau. Finde ich auch.
0: Okay, wollen wir dann zu dem ganz spannenden Punkt kommen. Haben wir dann Regeln gebrochen? Und was für Regeln haben wir gebrochen? Haben wir Regeln gebrochen? Das ist die Frage. Diana, du Okay, und zwar glaube ich, dass Simon und ich uns da ziemlich stark unterscheiden. Deswegen wird es das auch ein lustiger Kontrast heute in der Folge. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich im Auslandsjahr äh, ziemlich brav war, I guess. Oder generell als Person bin ich eher ruhig, I guess. Aber nee, also ich muss sagen, vor allem was solche halt Rules äh, angeht, was zum Beispiel den Alkoholkonsum und so angeht. Also, ich habe äh, gar nichts desgleichen in meinem Auslandsjahr gemacht. Also, ich habe wirklich keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Ähm, es hat sich bei mir auch gar nicht ergeben. Also ich bin generell nicht wirklich so eine Person, die so viel auf Partys und so geht und total gern trinkt. Und im Auslandsjahr hatte ich auch einen ganz anderen Freundeskreis. Deswegen ja, musste ich nicht auf viel verzichten, sondern es war halt einfach so. Ah ja, by the way, es war auch bei uns voll die große Regel, dass man nicht auf Partys gehen darf. Von der Gastfamilie ähm, oder äh, ja. generell? Nee, von der Orga, glaube ich auch. Also es wurde halt immer gesagt, man darf nicht auf Partys gehen, weil du darfst nicht irgendwo sein, wo es Alkohol gibt. Yep, oder auch wenn du mit jemandem im Auto bist, der Bier ähm, im Auto, so im Auto ja. zum Beispiel hat, dann kannst du auch nach Hause geschickt werden. Yes. Aber wie gesagt, bei mir kam es halt zum Glück nie zu solchen Situationen, weil ich einfach einen ganz anderen Freundeskreis hatte. Deswegen habe ich sowas äh, nie gemacht. Das Einzige, was ich so ein bisschen gebrochen habe, I guess, ein oder andere Mal, ähm, Auto gefahren bin. Was? Außerhalb von, das habe ich, also ich nicht hatte schon mal halt, gemacht. Nee, also ich habe ja meinen Führer schon dort gemacht und das war auch legal, also in der Schule halt. Aber ich bin halt außerhalb so ganz, ganz, ganz bisschen mal mit Freunden oder mit deiner Gastfamilie? Beides. Aha. Also einmal mit meiner Gastfamilie und ein, zweimal mit Freunden.
2: Aha. Spaß.
0: <lacht> Exposed. Exposed. Und ich bin auch äh, ein, zweimal Boot gefahren. Was? Also das hätte man ja auch nicht dürfen.
2: Dazu hatten wir sogar ein Beispiel bei unserem ähm, Seminar. Da hat irgendjemand einen Bootsunfall gehabt oder sowas. Also zurückgeschickt, oh
0: irgendwie sowas, Jetski oder so. Nee, ich war halt mit Freunden äh, manchmal auf dem Boot und dann habe ich halt manchmal, manchmal das Steuer übernommen. Oder ansonsten, was gibt's es dann noch für Regeln, die ich eventuell gebrochen habe? Achso, ich habe vielleicht nicht... Äh, ich bose ich mich hier voll. Ich habe eventuell nicht alles perfekt mit meiner Gastfamilie ähm, abgeklärt, weil meine Gastfamilie war halt ein bisschen strenger, was so gewisse Punkte vor allem mit Jungs etc. angeht mm. und die haben zum Beispiel, das habe ich ja mal erwähnt, die haben halt, ich musste halt so eine App installieren, dass die halt immer meinen Standort sehen konnten. Oh mein Gott. Und eventuell habe ich das eine oder andere mal vielleicht den Flugzeugmodus eingeschalten, um meinen Standort so zu verstecken und habe dann eventuell das eine oder andere Mal mich mit einer Person getroffen, mit der ich mich hätte nicht treffen sollen. Deswegen oh oh. ja, das... Äh, <lacht> Ich expose oh, oh. mich hier voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, bereue. Also ich glaube schon so ein bisschen, weil ich hatte sehr oft ein schlechtes Gewissen meiner Gastfamilie gegenüber. Und einmal, einmal gab es auch so ein bisschen Stress das eine oder andere Mal. Und im Endeffekt hat es einfach so ein paar kleine Probleme verursacht. Also nichts Großes, aber so ein paar Unannehmlichkeiten, die ich gerne einfach nicht gehabt hätte. Ähm, genau, deswegen habe ich das vielleicht so ein bisschen bereut, dass ich eben das Verhältnis mit meiner Gastfamilie riskiert habe. Indem ich halt nicht alles mit denen so abgeklärt habe. Aber so das andere mit Autofahren und so habe ich jetzt nicht unbedingt ähm, bereut, weil es war nur ein, zwei Mal und es war echt safe. Also ich meine, es hätte trotzdem was passieren können, aber naja, ich habe es trotzdem nicht bereut. Wie ist es bei dir, Sima?
2: Ich habe gar nichts bereut. Also fangen wir an. Meine Gastfamilie war relativ locker, ähm, wir haben eigentlich nie darüber geredet, ob ich zu Partys darf oder nicht oder, oder wie das abläuft oder ob ich einen Freund haben darf. Nie beredet. Mein Gast hat immer alle Leute begrüßt. Es war ihm eigentlich, glaube ich, relativ egal, ob ich einen Freund habe oder nicht. Er hätte, glaube ich, liebend gerne meinen Freund kennengelernt, hätte ich einen gehabt. Ich hatte aber keinen. Trotzdem war ich immer so ein bisschen schüchtern und so. Ich treffe mich jetzt mit einem Jungen, habe ich nicht unbedingt gesagt, aber ich habe mich halt eben vor allem mit einem Jungen öfters getroffen. Ähm, das war so auch mein Crush. Aber ich habe jetzt nicht so unbedingt meiner Gastfamilie was davon erzählt, dass ich so einen Crush habe auf jemanden. <lacht> ähm, also ah. da dachten die meist, ich bin mit mehreren Freunden und ihm unterwegs, aber keiner ist so dass wir alleine unterwegs sind. Ähm, ah, mein weil wir sind halt so Drive-In-Kino und sowas gegangen, wisst ihr? Aber ja. Auf jeden Fall. Was habe ich gebrochen? Also ich war schon mal auf Partys. Ich bin keine krasse Alkoholtrinkerin, deswegen was die dort ich sag euch der Unterschied was die dort trinken ist Bier und die werden halt alle davon total betrunken was mhm. ich trinke halt diese Sachen nicht so wisst ihr deswegen habe ich auch nicht dort getrunken aber ich war auf Partys ja du hast nicht getrunken ich habe nicht so getrunken nee
0: aber hast du jemals was getrunken doch? <lacht> ich weiß nicht du ich weiß nicht ja ich nicht was du weiß
2: nicht vielleicht auch nicht man kann sich...
0: Okay, also ihr werdet niemals wissen, ja, ob man, sie mal was getrunken nicht. hat oder Ich weiß nichts.
2: nicht, ob ich jemals das getrunken habe. Auf jeden Fall war ich auch mal auf Partys. Ja, ich gebe es zu. Und ja, da war auch schon mal die Polizei. Und ja, man musste auch schon mal wegrennen. Und hat sein Auslandsjahr an sich vorbeiziehen sehen. Aber... ich ich Bist ein du einmal gerannt? Also man ist schon mal weglaufen müssen. Ja, dreimal oder so. Bei unserer Senior Party, das war nach unserem Prom... Da ist die Polizei gekommen, da bin ich... Boah. Ich bin. Alle Leute haben so gechillt, ich bin immer so weggesprintet. Weil ich dachte mir so, ich riskiere jetzt nicht, dass man auch sonst ja hier beendet wird. Nein, guck mal, aber wenn die mich irgendwo auf der Straße laufen sehen, die Polizei, können die nichts machen, weil ich habe nichts getrunken. Das heißt, bei mir wird nicht mal nachgewiesen werden können, dass ich auf dieser Party war. Das sind jetzt keine Tipps für die Ausschussschüler in den nächsten Jahren. Guckt euch gar nichts von mir ab. Aber man muss sagen, dass meine Gastfamilie, glaube ich, wusste, dass ich auf Partys gegangen bin. Ja, hast du es mit denen abgeklärt oder nicht? Nein, es war immer spontan, ich konnte es gar nicht abklären. Zum Beispiel einmal, das war von meiner Gastmutter, der Chef, sein Sohn hat eine krasse Party geschmissen. Und mein Gastvater hat am nächsten Tag gesagt, ja, ähm, hast du mitbekommen, was da passiert ist mit der Polizei und so, weil das spricht sich gerade rum und so. Und ich so, ja, das hat jeder mitbekommen, hallo. Und dann meinte er so, ja, warst du dort?
0: Oder wart ihr dort? er meinte auch oh, die anderen austausch Ich so, vielleicht, vielleicht auch nicht. Du wirst es nie erfahren. Okay, also die waren da eher chillig, aber die haben dir schon erlaubt, auf Partys zu gehen.
2: Ja, meine Gasteltern waren aber halt auch jung, weißt du, die, meine Gasteltern wussten, dass ich alt genug bin, um zu wissen, dass wenn was passiert, weiß ich meine Konsequenzen und es ist nach Hause zu gehen. Also meine Gastfamilie dachte halt immer, also die haben mich schon wie eine reife Frau behandelt. Ich war zwar 17, aber die haben mich wirklich wie... Eine, die ihre Entscheidungen treffen kann, für sich alleine behandelt. Die haben mich nie wie ein kleines Kind behandelt, nie. Und das fand ich halt schon krass, so. Ich war halt echt eng mit meiner Gastfamilie und locker. Aber sowas wie Autofahren und sowas, sowas hab ich nicht gemacht, Diana. Ich war mal auf einer Party, ja, ich geb's zu. Ich war mal auf einer Party, aber ich bin
0: kein Auto gefahren. Ja, wir haben halt so different kinds of rules gebrochen.
2: Du hast eher so eine kleine, Ru naja, wenn du erwischt werden würdest, dann hättest du dafür auch schon Probleme bekommen können, oder?
0: Nee, absolut. Aber es waren halt so andere Arten von Regeln, I don't know. Es war halt nicht so diese typischen Partyregeln sondern halt so was anderes, I don't know. Es kommt aber auch, glaube ich, immer darauf an, wer dich erwischt. Also ich denke, es gibt local coordinatorinnen die so ein äh, Auge dazu drücken und nichts machen. Aber es gibt auch jemanden so, wenn der dich erwischt, so einen Schluck Wein äh, zum Beispiel so getrunken zu haben, dann würden die dich direkt nach Hause schicken. Also es kommt immer darauf an.
2: Also ich kannte local Coordinator ja, mit ihren Gastschülern getrunken.
0: Ja, guck, und dann hat man aber schon mehrere Stories gehört, wo jemand direkt nach Hause geschickt wurde. Ja, also
2: ich musste aufpassen bei so Sachen. Also hätte meine Local-Koordinatorin das rausgefunden, boah. Aber ich kannte andere Leute, die mit anderen Organisationen gegangen sind, die mit ihrer Local-Koordinatorin wirklich getrunken haben und Partys bei sich zu
0: Hause geschmissen haben mit der. Das ist schon krass, ne? Ich meine, es sind halt alles nur Menschen und es kommt immer darauf an, auf welchen Typ Mensch du triffst. Und ich würde sagen, das. Wir können jetzt ja mal zu unserem Fazit gehen. Also, es kommt immer drauf an, nur weil ihr eine Regel bricht, heißt es das nicht, dass ihr direkt nach Hause geschickt werdet. Also, es kommt wirklich immer drauf an, was ihr gemacht habt und von wem ihr erwischt äh, wurdet. Aber nur weil es nicht immer zum Extremfall kommt, heißt es das nicht, dass es nicht so kommen kann. Und es gibt genug ja. Stories von Leuten, die wirklich knallhart nach Hause geschickt wurden und die wirklich damit ihr Aussehen sehr so kaputt gemacht haben. Und ihr müsst es einfach immer selbst abschätzen, so wie sehr ihr das riskieren wollt. Genau,
2: dieses Risk. Ihr müsst, es ist euer Auslandsjahr, es ist eure Verantwortung. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach eure Entscheidung, was für Entscheidungen ihr während eurem Auslandsjahr trifft. Und ihr habt es in der Hand, wie euer Auslandsjahr abläuft. Nur ihr, kein anderer, nicht eure Eltern. Niemand kann euch retten in dieser Situation, wenn ihr wirklich erwischt werdet. Das ist dann eure Verantwortung. Ein großer Unterschied zu meinem Fazit noch mal ganz kurz. Am Anfang vom Auslandsjahr habe ich diese ganzen Sachen auch nicht gemacht.
0: Echt erst am Ende? Ja. Also einfach hätte ich mich das niemals
2: getraut, niemals. Erst wo es fast vorbei war. Das muss ich dazu sagen. Am Anfang war ich auch anständig. Da war ich noch nicht auf Partys.
0: So, aber auch noch mal, es geht ja auch nicht immer nur so um den Extremfall, ja Auslandsjahr abbrechen, so man muss nach Hause, sondern ich habe ja vorhin auch schon so erwähnt, so ihr riskiert halt auch so Sachen wie zum Beispiel eine gute Beziehung zu eurer so also Wenn ihr halt so Geheimnisse vor denen habt, dann ist es automatisch so eine... Vertrauenspro ein bisschen geschädigte Beziehung, so als wenn ihr jetzt so, kom so komplett so offen mit denen seid. Und ihr könnt halt auch eben Beziehungen, sage ich mal, so in, ja, äh, riskieren und solche Sachen. Deswegen, klar, Regeln sind können gebrochen werden und manchmal ist es vielleicht auch ganz lustig, aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, was auf dem Spiel steht. Und ich denke, dann muss einfach jeder so die Entscheidung für sich selbst treffen.
2: Ja, weil wir sind alle nur Menschen und es können auch mal rege passieren, die ihr vielleicht nicht wolltet oder ihr landet mal aus Versehen auf einer Party und euer Lehrer erwischt euch oder sonst was. Und dann müsst ihr aber auch zu euren Fehlern stehen. Wenn ihr jemandem vertrauen gebrochen habt, der euch vielleicht nicht äh, verrät bei irgendjemandem, aber dann guckt einfach auch nicht, dass ihr so wiederholte Fehler macht, die einfach riskant sind.
0: Und auch noch ein Tipp von mir, ihr könnt ja auch, wenn ihr von vornherein sagt, okay, ihr möchtet sowas nicht riskieren, euer Außenseits ist euch wichtig, dann schaut doch einfach von Anfang an, so in welche Kreise ihr euch bewegt. Wie gesagt, ich hatte eine Freundesgruppe, so, die überhaupt nie auf Partys gegangen ist oder sonst irgendwas und ich hatte so eine mega Zeit mit denen, wir haben so viele andere coole Dinge gemacht, und deswegen, ihr habt auch einfach selbst in der Hand so, was für Freunde ihr euch sucht und ja, in welche Kreise ihr euch begebt, weil dann kann es auch nicht passieren, dass ist ja irgendwie so aus Versehen. Habt nicht so Freunde wie ich. Freunde haben immer so einen Einfluss auf dich und die können dich ja vielleicht auch so äh, überreden, so vielleicht hast du so ein schlechtes Gewissen, hast Angst und sagst dann, nee, ich gehe lieber nicht auf die Party mit oder ich trinke jetzt keinen Alkohol, ich habe Angst. Solche Freunde solltet ihr überhaupt nicht als Freunde haben. Leute, die euch zu Sachen zwingen oder überreden wollen. Ja, weil es gibt halt immer Peer Pressure und dann wollen die vielleicht euch so überreden, ja, es wird schon nichts passieren, komm einfach mit oder trink jetzt einfach. Deswegen passt einfach auf so, auch mit welchen Leuten ihr seid.
2: Vor allem die dürfen zu Hause bleiben, die können in Amerika bleiben, ihr geht nach Hause. Ich bin halt der Meinung, ihr müsst einfach stark genug sein, eure Entscheidungen selbst zu treffen und wie Diana gesagt hat, Peer Pressure, wenn ihr schon solche Freunde findet, dann versucht euch generell. Egal, was es ist, von diesen Freunden ein bisschen abzuwenden, weil
0: Peer Pressure ist niemals gut. Ihr könnt uns ja auch gerne mal auf Instagram äh, schreiben, ob ihr irgendwelche Regeln gebrochen habt. <lacht> äh, vielleicht können wir auch eine Story-Umfrage dazu machen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann kommentiert jetzt ein Emoji unter unserer Podcast-Bild. Sieh mal, was soll das denn für ein Emoji sein? Genau, dann so ein rotes X, was ihr auch jetzt auf unserem Thumbnail seht. Genau, kommentiert das. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut auch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Und dann bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Und das war es leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustauschabenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf Schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf Schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.